0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第四百六十九集。今天是二零二三年的十一月二十八号。好，最近哈、哦、又有听众朋友说，好像我跟来宾的声音会有点大小对不上哦。那因为我们都是用还不错的，就正盛集团提供的麦克风啦、啊。那这个麦克风呢，根据我今天身边这位来宾的太太测试，呵呵嗯、听说觉得音质是最好的，没错。造好会强力要求来宾的嘴，请帮我对准麦克风，嗯、因为我们有几个来宾，他可能男生嘛，声音就已经比较低了，然后讲得开心了，整个人就飞离麦克风。那因为我已经习惯这个主持的工作，所以古月知道，哎，我还没讲你是谁。哎呦，<好>你透露我,我的身份喽！<笑>我是稳稳的，嘴巴一直对着麦克风。说话的，所以可能就会有这个音量的问题。所以今天我就请古鱼务必配合。<笑>有有有
1: ，我从之前在录节目的时候都非常的配合，我嘴巴都贴着麦克风不会动
0: ，<笑>整只都吃进去。我先讲啊、哦，还是要欢迎一下啊、哦。今天来的是我们的陈古教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼
0: 。好，今天台股涨了两百零三点啊、哦，然后量也快要放大到三千亿，跟昨天完全不同的状况。而且今天其实有一个真的是蛮多年来。不会看到的东西，就是今天台股的指数超越香港恒生指数。好、哦，这个是一个，嗯，你要说是黄金交叉，台湾股市的黄金交叉，或者恒生指数的死亡交叉都可以。这个确实是很罕见的事情哈、哦。好，那当然，因为这个中国大陆有疫情的关系，现在连带香港的指数也势必会受到这样的影响。因为之前在疫情的期间，其实香港的医疗也是被瘫痪的。那这一次不知道会不会状况如此，就有待观察。不过今天指数怎么样，跟我身边这位古鱼兄通常是没有极大的关联。哎、欸，不要这么说，啊、不要这么说，<笑>千
1: 万不要这么说。你的指数涨上去的时候，我的部位也会因此而增加。怎么会没有关心？我只是不关心。告诉大家
0: ，<吗>上一次古鱼透露给大家的标股叫做新日新。虽然没有像赵丽啊、富士达这种实在已经是腰了，但真的也涨了很大一段。
1: No. 赵华，你说错了哦。嗯，我当天明明就讲了两
0: 档，没有讲赵丽啦
1: 。哦，对啊，对啊，
0: 赵丽，你说，呃，我还原一下当天说的哈、哦，我其实在《古惑仔》有跟大家分享，就是赵丽已经是短期营收向上穿越长期营收，也就是三个月的营收向上穿越它十二个月的营收一段时间了，所以它涨是有道理的。而新日新刚刚才发生这样的现象哈<扛>、哦，那两边的产业也不同，赵丽非常确定它有中国折叠机的订单，嗯新锐芯毕竟还是在大部分 notebook 上面，<对>但未来苹果或是其他的折叠机会不会用到它的，它也在耕耘中哈。没有错，你看我都记得很清楚啊。哎、<呦>有没有良心啊有
1: ,有良心啊，嗯、但是没有想到你会把数字记得这么清楚，状况说的这么清楚，这样子害我想呼弄你都不行了
0: 。哎，我可是聪明人哦。<笑>哎呦，干嘛这样好好？那今天有一个事情，我想大家都等着古鱼做解答了。因为上一次我们两个在聊天的时候一语成谶呐、啊，我告诉你说，哎、欸，这个景气灯号有没有黄蓝灯之后又在八股回蓝灯的？你说啊，也是会有啊，也是会有啊，嗯、就在昨天，没有错，
1: 他八股了，<笑>他
0: 八股了，<笑>对，没有错。嗯，那现在怎么办？现在一万七千三，一万七千二，哎，八股了、欸，哎，现在蓝灯、欸，哎
1: ，哎呦，不要紧张嘛，对不对？因为啊，我们要先了解啊，这个。景气灯号它的判定的逻辑是怎么回事嘛？那我们来看一下哦、喔，它事实上哦、喔，在昨天的景气灯号公布的时候啊，它是一进退二哦、喔，大概是这种状况哦。什么一进是什么概念呢？就是呢，我们的那个加权指数的灯号从原本的黄红灯变成了红灯，所以呢，这个在景气灯号的分数里面叫做加一分。嗯。可是呢，我们的海关的出口纸啊，它是从绿灯变成了蓝灯
0: ，出口有问题啦
1: 。啊、呃，哎，先听我讲完哈。<好>它出口的部分的话呢，呃，因为是从绿灯变成了蓝灯哈，降了两阶，所以呢，这个部分扣两分。然后其余的部分的话、啊，它的变动数值不大，<是>所以呢，全部都维持。对、啊，所以为什么我们会从黄蓝灯变成蓝灯？其实主要的原因啊，就在于这个海关出口值被扣了两分的关系。嗯，所以导致它掉下来了。那很多那个呃，听众朋友可能就会想说啊，哎呀，海关出口值、欸，哎，这还得了啊？我们台湾呢是以出口导向的一个地方，对呀、啊。那你如果海关出口值的，那个倒退路啊，而且还从绿灯变成了蓝灯，哇，这个不是代表我们的出口大衰退了吗？这还得了啊！那赶快把手上的股票全部都卖光光啊！好像也没
0: 像你讲的那么戏剧性啊，这,就是、啊这
1: 是个这是个,<笑>这是个讯号啊，这是个讯号啊，是不是？
0: 谁叫你那么慌乱呢、啊？我们还是继续抱着往上涨的股票好吗？哦，对啊
1: 。呃那个，首先呢，我们必须先恭喜你一件事情哦，你没有做出一些太冲动的事情，真的把你手上的股票全部都卖光光哦。因为啊，你如果了解真正的数字，以及呢，它呃加减分的一个机制是怎么回事的话，其实呢，你根本就不会担心，甚至呢，你会跟我一样大胆的预测，十二月二十七号开出来的一定又回到黄蓝灯
0: 。哎呦！但是我觉得大家其实没有很担心的原因是，不会有人像你那么仔细的去看谁涨一分谁减两分。
1: 哎，欸、对、嗯
0: ，就只会等你讲<笑>哦。那现在不用担心，那我昨天没有卖股票，今天没有卖股票，我做对了。对
1: ，幸好你真的没有卖掉哦。<笑>因为啊，我们在看这个出口值的一个变化、啊，嗯，哦，你不要只看灯号啊
0: ，那还要看什么你？你
1: 要了解的是它数字的变化是怎么一回事啊？说
0: 的也是，可是，一看到出口。呃，分数掉啊，我<對>真的蛮担心，尤其是你知道这几天我们讲的比较多的就是中国大陆的疫情嘛。那因为我们的出口有很大一块是要往中国大陆去的，是的，你难免就会希望这个市场也不要太差，太差的话，可能也会占我们出口很大的一个影响，嗯、对不对？那再加上台币最近又比较强势，嗯，比较强势，你赚美元的这些出口商，自然你的汇兑收益也少了，嗯，这些我觉得都是大家在出口上难免会有一点。担心的，我个,个人啦哈，嗯、我不知道大家听众朋友有没有担心、啊。Oh,
1: OK， 事实上我觉得不需要太担心哦，因为你要、啊、你如果了解数字跟它减分的一个原因呢，其实你就不会太担心这个问题了。嗯、<哼>我们先简单的来讲一下哈、哦，它这个加减分的部分啊，不是看数字来决定的，它是跟了上个月以及呢去年同期。哦，这两个地方的话来决定它的灯号呢，应该是往上调还是往下调？ Oh. 哦，你要先帮我记住这件事情哦。它不是看数字来决定，是它是看上个月跟去年同期来那个决定它要加还是减，
0: 所以是机器
1: 对这样的。<对><好>事实上呢，它会从。绿灯变成蓝灯啊，是因为机器造成的问题，嗯、而不是呢数字造成的问题。<是>所以呢，我们来念个数字来给你听一下哈、哦，就是呢，它目前公布的十月海关的出口值啊，大概呢是一点呃一点二三兆
0: 哦，一点二三兆，对，一点二三兆。那
1: 九月份的时候是多少呢？一点二四兆，嗯，然后呢，去年同期是多少呢？一点二六兆，哎、
0: 欸，不是都差不多吗？
1: 对呀、啊，其實小时候
0: 我们不是说都要当差不多先生嗎对吗？其实
1: 你数字听起来是差不多嘛，可是呢，你跟上个月比，哎、欸，衰退，嗯、那你跟去年同期比，哎、欸，不好意思，衰退，
0: 嗯
1: ，那因为呢，两个比起来都是衰退，那当然就要给你扣分了啊，机制上就是这个样子嘛
0: 。所以就是说，你生日送我一个礼物。但是椰蛋姐，你送我的礼物价值少一千，对，扣分
1: ，对，扣分，嗯，然后跟去年送我的礼物比起来呢，哎，价值呢少两千，少少一点点，对，也给你扣分，对不对？然后呢，我就会跟你讲说，你今年对我没有诚意，可是我明明送你的还是一个非常好的礼物啊，嗯，是不是？所以其实概念都是这个样子哦。这个海关出口值的下降啊，不过就是机器的问题而已嘛，是不是？而且呢，这个机器的问题呀，我们根据官员透露的口风来看啊，是，其实我们跟各位讲哦，这个官员啊，其实已经差不多掌握了今年呃到十十一月底的一个出口数字的概况已经知道了。那我们先大概先了解一下哦，那个去年啊十一月的机器的数字是多少呢？哦，大概是一点一五兆，那就很简单了、啊，只要呢。呃，十二月开出来的海关出口值比一点一五兆高，哎，我的分数就调高了。那你说，那个十二月开出来的这个数字往上调的几率高不高？事实上非常高哦，因为为什么？你看了我们拿两个指标来做一个交互的比对，因为我们在看海关出口值的时候，我们同时呢也会去看工业生产指数，我们同时呢也会去看了制造业的那个销售指数。哎，我跟你讲哦。那个工业生产指数的部分啊，事实上呢，它成长了 3.2 个 percent。嗯，那制造业销售指数的部分的话呢，哎，它还在持续成长， 2.19 个 percent。是，那其实你就可以去思考一个问题啊，哎，我的制造跟我的销售都还在成长，那这个东西它会反映在哪里？它会反映在你的出口上面。是，所以呢，我们从成长的数字来呃推算了呃，你在11月的一个表现，那其实。几乎没，我觉得没有什么太大的意外啊。那个下个月的灯号开出来的时候，应该呢灯号的部分会再往上调，嗯、啊，应该至少会回到现呃原有黄蓝灯的一个水准
0: 。好失望哦，干嘛这样？蓝灯可以捡股票啊，
1: <Hi> 可是今年以
0: 来，对不对？第一个蓝灯出现到现在，股票是节节高升，
1: 对，没有错，对呀、啊。哦，其实我们常常会去思考一个问题，哈，你真的要捡便宜啊？只有在什么时候？只有呢，在趋势往下掉的时候，你才能够捡到最大的便宜，因为大家都在猜底。然后呢，那个时间是呃最恐慌的一个时间点，所以呢，我们在这边哦，像我有去统计一个很有趣的数字，就是呢，我们之前在呃节目呃在该今年年初的时候，不是有在谈嘛，哦，因为 FED 呃持续升息哦，再加上了景气呢哦遇到库存的问题，然后我们去对照过去的经验来看，那时候不是。大胆的预测过，今年的灯号蓝灯哦，有可能会超过十颗以上。你看到目前为止，数字有没有？是就是这个数字嘛，是不是？谁喜欢
0: 听到这种预测啊？<笑>蓝灯会有一串。好，我上次还错怪你了。上次我说看到一只蟑螂，就知道好、哦、到处找，后面就会有一串蟑螂，一窝蟑螂。这不是你讲，<對>这是杜大师讲、哦。杜大师
1: 讲的。华丽嘞，哎、<呀>但
0: 是真的也就十颗，十颗就算了哈。好不容易你可能觉得清楚了，差不多了，又跑出来一只。
1: 哎呦，不要这么说。但重点
0: 来了，我看到蟑螂，好，我我本人其实不太怕蟑螂。如果讨厌蟑螂的听众朋友，请原谅我，因为我不怕。我不太怕，所以我讲得很自然。对，好，重点来了，就是指数并没有如预期的，因为遇到蓝灯而修正到很好的方向，它反而提早反应了。是在蓝灯出现前见低一点
1: ，是没有错。那你
0: 遇过这种事吗
1: ？有啊，有遇过啊。嗯，我有遇过啊。因为呢，我们一般来讲的话，哦，呃，股市跟灯号啊。它有时候呢会提前大概两季的时间来做反应、哦、
0: 我觉得这次特别早呢。
1: 啊、哦，对，这次真的这次的话比两季还要再更早一点哦。嗯、但是呢，我们过去的经验哦，大概会有两季的时间哦。所以也就是说，当你看到第一颗蓝灯的时候啊。哦，然后呢，你市场呢已经开始在推演哦，就是说，哎，我现在这个蓝灯出现之后，接下来市场的状况有可能会长成什么样子，然后什么时候呢会开始去转折？你不要觉得我,我们在跟你胡乱哦。你如果还有印象的话，你可以去找找呢，今年年初相关的新闻。虽然呢，蓝灯出现了，市场悲观，可是呢，我敢跟你讲，那时候一定有很多的新闻在跟你预测。哦，什么时候开始会有景气反转？嗯，哦，甚至那个时间点开出来了。比如说，你说，哎、欸，库存的部分，大家都预测什么时候结束？今年的第二季过后，该结束了就差不多了。那你看，是不是如预期？其实也没有到第二季嘛，是，其實事实上是到了第三季的大概九月的时候，才陆陆续续清完了嘛。可是你看哦，股市会等到你清完才喷出去吗？不会啊，在清完前几个月，就是大概就在第二季底的那个时间点，就开始悄悄的出现一个比较呃大的一个波段涨幅就出来了嘛，对不对？所以是让我们在市场运作的时候啊，灯号呢它已经是一个呃相对比较落后的一个指标了哦。但是呢，我们要跟投资朋友讲一个观念哦，虽然它落后，但是呢不代表它没有用。哦，你如果呢？今天哦，你是在节目中听到哦，我们讲“景气灯号”的投资法，或者是说你看书的时候发现了“景气灯号”的投资法，然后呢，你也相信它了，觉得它是有用的。那你知道第一颗蓝灯出现的时候，你就勇敢行动，你的报酬率有多少？二十六个 percent。嗯，哦，你说这个数字漂不漂亮？漂亮啊！哎，第一颗蓝灯是什么时候出来的？那个在2022年的12月27七号，嗯、距离现在请问有一年吗？哎、欸，还不到一年。也、欸、是啦，那时候
0: 股市其实已经反弹一段，但如果比起现在，<對>你一定会觉得哇，那时候还是相对便宜。
1: 对对对，没有错，你不要再回头看了。我在跟我们的听众朋友讲，你回头看已经没有用了。在那一个下来的这个时间点里面啊，你如果感到害怕、感到退缩，然后呢没有勇敢出手。你现在回头看，对你来讲一点意义都没有了。好，大家不
0: 要担心，我们不要回头看，我们等一下请古鱼告诉我们往前、嗯、往前看要做什么
1: 。啊，往前看嘛，就继续买就对了啊，<笑>对不对？就继续买啊，
0: 不要听他呛我们，怎么样？<笑>因<为>错过就错过，怎么用？对
1: 啊，其实哦，赵华讲的也没有错啦，错过是无所谓的，谓因为在投资的过程中总是会遇到很多的错过，但是呢。你不要因为错过之后就退缩了，嗯、你也不要因为错过之后啊，就想说，哎呀，千载难逢的投资机会不见了，嗯、我就是要把我的钱都放在我的身上啊，永远都不投资啊，等待那个最好的时间点出现。我跟你讲，我的经验是这个样子，所谓最好的时间点，一定都是错过之后才知道的。嗯哦，你在当下，<錯>你在当下呢？你肯定都不知道，没错。沒尤其是你在当下最想卖股票的那个时间点，通常就是最好的时间点。哦，这个这个是一个很有趣的一个现象，你知最想
0: 卖股票的时间点是最好的时间点，是说买进的最好时间点吗
1: ？买进的最好的时间点
0: 好。好，我记得古鱼上次有一个名言哈，没有听到朋友们，我觉得这句话非常的有道理哦。股价的上涨或下跌。对你的意义是什么？有时候上涨是不好的意义，什么叫不好的意义？其实代表着你可能需要获利了结。有时候下跌反而是好的意义，因为你可以用更棒的价钱买到有价值的股票。没有错。所以刚刚古鱼的意思是，当你非常想卖，你可能觉得，甚至你觉得很恐慌，你根本连碰都不敢碰它的时候，也许就是最好的买进时间点。对
1: ，而且呢，那个时间点通常不是只有你想卖而已，而是呢，大家都想卖。嗯、那我想。请问你一件事情哦，如果大家都想卖的时候，这个价格贵得起来吗？已经贵不起来了嘛，价格一定是相对便宜的时间点嘛。所以呢，你看了、哦、在股票市场里面，为什么它会有两种不同的投资方法？一种的话呢叫做追逐动能的，一种的话呢是坚持做基本面的。那那种追逐动能的，它会不会很在乎基本面？其实它不在乎基本面，它只在乎这个时间点大家在做什么。对、哦，比如说呢，大家都在卖股票，然后呢，大家你的动能是往下走的，他不碰。可是呢，等他发现呢，哎，大家好像很积极在买股票，交易变热落的时候，哦，他呢不求从鱼尾开始吃，哦，他呢只求呢中间这个鱼身的这一段他吃得到就好了。哦，所以呢，他等动能热落哎，开始往上的时候，他就做进场投资。哦，等到呢，他发现说，哎，好像有点热过头了，就赶快卖掉了，然后只赚中间的这一段。哦，这个是，这是那个动能投资它的一个重点，大家就在这个地方。那其实你反过来讲，如果呢，我们今天是用基本面跟价值面在投资的，那当大家都不想交易的这个时间点，就是价格最烂的时候，而且呢，通常是代表。亏损最大的时候，那你每个人都想便宜抛，那我在便宜的时候把你的股票给收进来，那而且呢，我有把握未来的景气是会变好的。你现在损失的这个呃部位是多少，就变成我未来的一个获利，反而是你的报酬率可以最大化。当然了，我们在讲这种东西的时候，你一定会觉得说：“哎呀，老师啊，讲的一副倒傲慢了，慢了。”呃，那个道貌岸然道貌岸然，刚刚<笑><笑>突然忘记了最后两个字是什么<笑>好像讲得很轻松嘞，<笑>对不对？<笑>可是呢，这件事情实物上做起来，确实是有一点点反人性的味道，没
0: 有错。其实，哎、欸。我们频道不止你看，不止股鱼这样。其实我们频道常常跟大家分享为什么要反市场心理操作。对，嗯
1: ，那你看哦，这个反市场心理操作啊，其实真的很困难。尤其是呢，你没有一个很明确的指标可以做参考的时候，你要能够做到这件事情不容易啊。所以我们在市场里面找了老半天啊，我们就发现了有一个东西，它确实呢可以去反映到市场的一个现况。而且呢，你如果呢把这个市场的现况当成是一个指标来做投入的话，你就在做一个反市场的操作。那这个叫做什么？这就是景气灯号啊，不是这个样子吗？景气灯号不就是这样子吗？对不对？你看，而且公开透明啊，所有人都查得到。每个月的27号国发会，他就会把这个数字给公布出来。好，对不对？那它公布出来之后，你就可以知道说，哎，目前呃整体的景气的状况呢，是处于低迷啊，还是处于热落嘛？那其实很简单啦、啊，景气热落的时候，你对未来充满信心，你就会拼命的想跑去买股票。那而且呢，这个想买股票的时间点啊，哦，通常呢不是只有这些老手在买股票，而是连新人都跑进去了呀。来，我带各位哈回想一下哈，在上一波的那个红灯发生了什么事情？你知道吗？上一波的红灯啊，在那个市场里面有一个很特殊的现象是什么？大学生都不念书了啊，大学生都在炒股票啊，好不好？大学生每天在咖啡厅里面跟你研究哪一档股票买了会赚钱啊？
0: 哎。你这段可能会比我的声音还要大<笑>
1: 啊！不是不是
0: ，现在在收听的听众朋友们说，哎，耳膜要破了，哎，讲到我了啊！不是不是
1: ，<對>我跟你讲，这是一个很真实的现象哦，嗯、因为不是只有在呃上一波的红灯是这个样子，其实之前呢、啊，只要差不多到了黄红灯的这个时间点，就会涌进啊大量的新开户。所以呢，你只要看到几个很有趣的现象啊，大概就是市场有点在过热了。哦，第一个呢，就是新开户的人数暴增，哦，特别是年轻族群，哦，特别是年轻哦。那个时
0: 候，如果大家有看新闻的话，有告诉大家新开户的年龄，对，很多真的就是就可能刚成年，十八到二十岁，对对对对开户非常多，<对>非常的积
1: 极，<对>非常积极。然后第二个，当你呢跑到咖啡厅里面喝咖啡的时候。结果你发现你的前后左右都在讨论股票，然后呢，里面有很多那种什么大学的什么投资的社团啊，很积极的在讨论啊，啊，股票该怎么分析啦、啊，股票该怎么买啦、啊，甚至旁边有人带着一群的女伴，哦，通常都是男的，我不知道为什么我每次看到都是男的，一群就是一群女伴，然后围着一个男的在那边口沫横飞的告诉他前几天在股票市场赚了多少钱啊什么的
0: ，所以你大学虚度了吗？
1: 哎、欸，对<笑><笑>好好
0: ，然后呢
1: ？当你发现到这个现象的时候啊，<笑>不要再回
0: 想过去了
1: 。嗯、对，就是代表市场已经出现啊、呃、过热的一个现象了。嗯、而在这个时候啊，通常景气灯号通常都是在黄红灯，甚至在红灯的一个阶段。那你看哦，现在反过来，啊，现在反过来，现在不是蓝灯吗？嗯、来，我问你哦，你还有看到？年轻的大学生们很积极的在做投资吗？哎，好像没有
0: 了。
1: 好，哦，就不见了，就不见了。这是一个很有趣的指标哦
0: 。好、呃，江山代有才人出，但在股票市场能够长久活下来真的不多哦。对，呃，我们可能都算是比较台面上的人。很多人说你们干嘛去分享这些 know how 给别人？其实有很多人初心真的在一般人要做股票要做成功很困。难，好，嗯、我必须想到这件事情。最近有一个故事，我想到大家有没有看到？像最近有一档股票哈、哦，叫立志3483。那它是做散热的，主要是电竞的 notebook。为什么讲到它呢？因为它最近有一个市场主力大买了一万多张哈、哦，那就有呵呵比较资深的媒体人去讲说，这个主力其实早在。呃，那位资深媒体人在财讯的时候就采访过，因为那个时候财讯是非常喜欢去挖一些内幕的，不管是公司经营不善的内幕、<笑>政府的内幕，或者像这种低调的神秘股市作手的内幕，哈。好，那可见的这个人存活了非常的久哦，因为那位资深媒体人在财讯可能也二十年前的事情了，他一直存活到现在，还是市场上的大主力。但是他自己就有讲，他看尽太多人在每一次的起起落落里面被洗出去破产。你成功第一次，可是第二次浪头来的时候你就破产，你不可能用同样的一套。继续的在里面运行，你一定要与时俱进，累积你的知识，你才有办法一次一次的活下来，一次一次累积。赢家真的搞不好不到百分之一，而是百分之零点零一。对，所以我觉得大家为什么我们常常强调说，有时候方法不会太难，可是难的是大家的决心。呃，因为很多人都会想说，我要赶快翻身，我要去找标股，对，反而赔得更快。我觉得这个是一个。嗯，大家可以去思考的问题啦。嗯
1: 嗯，嗯因为事实上找标股这件事情啊，没有你想象中这么容易啦。而且呢，你找到标股之后啊，你还会面临到第二个问题，你敢压多少？嗯，其实这个问题非常的重要哦。因为为什么我要跟那个听众朋友去分享一个一个东西哦？就是说。你不要看有人跟你讲说什么报酬率一百趴、两百趴、三百趴、四百趴的那个一点都不重要哦，重要的是它压了多少进到里面去。因为呢，你今天的报酬率很高，可是呢，你没有信心，那你压的数字就会很小。在很小的情况之下，报酬率再高，对你来讲，那个你能够得到那个获利数字，基本上都是很小的。所以呢，像啊、哦，我们在呃、哦，我们在很多的一些讨论群组里面去做观察，因为事实上这几年啊，哦，当然说那个零股的交易投资非常非常的盛行嘛。那在盛行的情况之下，当然也带动了很多的讨论群组哦，他们来做一些投资经验的交流。然、哦、当然我觉得这个是好事啊。可是啊，你你有时候在看中讨论群组的时候，有时候讨论到最后会变成是一种炫耀大会，你知道吗？就是呢，有赚钱的时候啊，大家就赶快去秀他的对账单啊，然后来给你修一下說、啊，说我的那个报酬率是多少啊？好，然后这一波呢，我看好哪一档股票啊，然后就赚<咳>了几个 percent 之类的。然后啊，有时候啊，那个。截图的过程中，有人会不小心呢，把后面的股数给截出来了。嗯，那你那看到那个股数的时候，你真的会觉得哦，这个到底有什么好秀的？因为呢，我们也曾经看过说，有人买了一档股票，在一个很短的时间内赚了四十个 percent， 然后呢，在很多个群组同一张图拼命的秀，然后呢，然后可是呢，他忘了把后面的股数给遮住，结果他买了几股，二十股，嗯，二十股，然后呢，那档股票才七十几块，二十股。那请问一下，你才投多少钱进去？一千多块，一千多块，四十几趴，很多嘛，可能呢，你今天带着全家出去吃喝一那个吃喝一餐的钱都不够。可是呢，他却拿了这个东西四处在炫耀。哦，炫耀无所谓，但是呢，你会激起很多人的那种呃比较的心理会跑出来。因为其实很多人在呃讨论群组里面啊不明所以嘛，但是他会很羡慕有人可以赚得到钱。所以呢，他当看到说，哎、欸，在这个大家在这个群组里面都讲自己在赚钱、赚钱、赚钱的时候啊，他就会很慌啊，因为人都会互相的去比较嘛，对不对？然后大家好像都很棒，只有我不太好，那怎么办？是不是我不行？他就会产生一种恐慌的心理，然后就会开始胡搞瞎搞。那那像这种人的话，他就很容易哦、呃、会被那个给呃给诈骗到吼。所以呢，有时候我们在看这种。投资的时候啊，其实你真的要去哦思考一个问题哦，就是第一个就是你的那个方法，你有没有用得很熟？我、哦、这是第一个问题。然后第二个的话呢，你对于你方法选择出来这个标的物，你的信心够不够？哦，然后第三个的话是你。呃，敢不敢在这个标的物上面的话呢，投下足够的资金去做累积？哦，那我们在看这种投资市场啊，我们会出会看到一个很有趣的现象。通常啊，投资的方法哦有百百种，可是呢，呵呵成功的那个人他使用的工具就只有那一种哦，因为为什么？你如果用的够熟，一招就够了，而不是。一直在各种方法之间不同的去做转换的动作，因为这是一个大忌，你知道吗？好，因为比如说像我们在看投资这一档事情啊，比如说我们呃讲基本面跟技术面好了，你你有没有去思考过一个问题？如果呢你觉得买股票要同时看基本面跟技术面，你知道会发生什么事情吗？
0: 好，这个我我可以讲吗？可以啊，可以啊，可以啊。<笑>这个我常常跟大家分享的哈，就是你技术面的空头往往是基本面的价值。对，好，这个就是反过来。<笑>但因为这个东西哈，我觉得像朱老师，我们也不要说否定技术面哦、喔。其实朱老师研究很透彻，他有去讲说，如果他今天是要存股的话，他反而会去找技术面在空头，但是在底部沉淀很久的股票，嗯、就是不容易再破底。嗯、可是那个呃，现行如果以你是喜欢做标股或是趋势股。是绝对不会碰的，所以分得很清楚的。对，能不能用技术面来辅助挑基本面好的股票，也不是不行哦。就像上周老师他会去把技术线度打开嘛，就发现哎，这家公司其实获利没有衰退，可是股价却在过去历史区间的下缘，这就是一个好的选择方式。嗯、我有没有破掉你的梗啊？<笑>没有，<笑>有没有,没有接到你的梗，有你有
1: 接到我的梗哦。<对>事实上。确实是这个样子哈、哦，就是呢，呃，基本面的买点，好、哦、是呢，呃，技术线形的一个呃，一定要出场的一个点，
0: 就是技术线上看起来很烂、
1: 啊，对它看起来会很烂，然后呢，它会是一个颠倒的东西哈、哦，就是你基本面很想买的那个时间点，反倒是呢，你在技术线形里面会叫你不要碰的，呃，一个状态哈、哦，所以事实上这两个方法它会互相去冲突的，可是你要去想哦。我现在才跟你讲，呃，基本面跟技术面哦，你如果还有再搭其他的方式出来去看相同的一档个股的话，你会发现呢、啊，其实这个讯号是，呃，是一种非常交互错乱的一个状况。那在这种状况之下，我就只问你一件事情嘛。刚刚赵华讲的，朱老师呢，他会根据他想要做怎样的投资，嗯、来决定呢他的工具。哦，要怎么看？对，那我问你啊，嗯，那你有做到像朱老师这样子的一个程度吗？如果你没有，那这事情就危险了哦，哦，就危险了、哦，因为代表说呢，你事实上买股票是用你当下的心情、你当下的感觉去决定你要做什么的哦。好、哦，因为我其实我们哈、哦、最常遇到的一个状况是什么吗？当你想要买股票的时候。你会在各种的方法里面去找到有一种方法支持你这个时候可以买股票，那反过来也是一样嘛。你想要卖股票的时候，你就会去找到有一种方法支持你在这个时间点应该要把股票给卖掉。那你就会出现说，诶，你的买进跟卖出啊，事实上你用的方法啦、啊、逻辑啦、啊、理论啊，完全都不一样。其实搞了半天，做人要老实啊。你就是呢，想买就买，想卖就卖，毫无章法可言呐、啊，就是乱搞一通啊，啊我跟你讲了，这种不会赚钱呐、啊，我跟你讲啊。
0: <笑>怎么话题变那么严肃<咳>？真的啦，啊、不会赚
1: 钱。不过刚
0: 刚讲到林股，倒是这两天有一个心得，也不是心得啦，其实早就已经发现了，更加的证实而已。我最近因为需要有一些钱，哦嗯、至于拿这些钱做什么，之后正好有机会会跟大家分享，所以我就卖股票，不是不看好股票。我是把一些，总之我觉得可以先筹出钱来的股票卖掉。那今天我挂价，我一开始是挂所谓的外盘价，就是卖价那一端的。好，有时候就差个五毛一块，你也很奇怪，他就暂时卖不掉。后来我就发现，哎、欸，其他零股就是一个外盘价的价格在成交，所以我就把一张拆成一百、一百、一百、一百。马上就要就用我要的价钱卖掉了，然后而且它零股交易手续费现在很多的券商都推一笔只要一一块钱哦，对对对，加一块钱，其实还更低，你知道吗？所以我就很开心的在那边无聊的五十一百五十一百就把股票猜猜猜也卖了蛮多的，但我觉得就是大家如果今天真的到了你想要的价钱，然后你又真的在那边五毛一块被卡住的时候，你看一下零股价，哎，不一定零股价都比现股价高。可是，如果股票今天是比较趋势向上的时候，零股价会比现股价高一点点，嗯、你就把你的股票拆掉卖掉。其实还蛮愉快的哦，对，而且你可能也会像今天的盘是越走越高，对，我就越卖越高。哦，
1: 哎<笑><對>、欸，那这样子感情<好>这样子感觉不错哦。好
0: ，虽然是个小无聊的事情啊，小无聊真的，可是我觉得感受不错，所以分享给我的听众们。你要卖股票的时候，你可以考虑拆成零股，哦、<笑>如果零股价比较好的时候
1: 。哦，对啊，因为零股这个东西啊，<咳>我们以前在谈零股啊，大家都没有什么兴趣的、啊，因为以前零股的话只能盘后交易，现
0: 在撮合时间要变短了。然后，而且手续费都很低。
1: 对，而且最近还有一个变革嘛，就是它价位显示的时间也变短，变
0: 短变短，对、啊，对它更方便了。所以呢
1: ，它就事实上，它就让那个零股的交易啊，跟盘中整张的交易的那种感觉啊，越来越像
0: 真。真的真的。好
1: 、哦，所以呢，让其实让很多的一个投资朋友啊，他越来越呃，能够用比较低的门槛进到呃市场里面来做一个投资啦。好、哦，那像我们以前在看书的时候啊。哦，那有一些书啊，他其实都会跟你讲说，如果你今天决定要做投资，而且呢，你决定要做长期投资，那你接下来会问的一个问题是什么，你知道吗？那我在什么时候开始最好呢
0: ？随时啊，
1: 啊，对，没有错，对啊，真的就是你随时都可以开始。我还
0: 是你的收妹吧。
1: 啊，对，没有错，<笑>真的随时就可以开始。而且呢，你在任何一个时间点，只要你有那个呃闲置的资金啊，就应该尽早的把它投到呃股票市场里面，然后尽可能让它呃跟着那个市场长期的复利去走啦。因为其实我们有时候是这个样子吼、哦，就是虽然呢你在投资的过程里面常常觉得呢，哎，好像惊涛骇浪啊，每天呢股价涨涨跌跌，涨涨跌跌的，可是呢。你回过头看了，你会发现，不管你在任何一个时间点投入，几乎都是可以获利的啊。所以你看哦，所以我们以前就很早就跟投资朋友分享一个观念嘛，投资这种东西啊，就是不要看就没事了嘛，对不对？你每天在那边检查你的呃今天的那个报酬率状况好不好，它只会让你的心情比较焦虑而已啊，但是对你的投资没有帮助。其实我其实我会觉得哦，我建议这个样子。除非呢，你像跟赵华一样，就是说刚好呢，我现在呃有资金上的需求，嗯，然后呢，我我必须在近期呢去做交易的动作，好、哦，那在这个时间点的话，你才需要找一个比较，哎、呃，你觉得你觉得比较满意的呃出场点，然后来做出场的动作。可是呢，你如果本来就没有要做出场的一个动作，我想请问你，你每天那边检查你的投资组合，这个意义？是在做什么？没有意义啊，看啊就看戏啊，而且会影响到你的我
0: 高兴。哎<笑>、欸，不要，千万不要！没有,我有股票瘾，不要学我。
1: 对对对，其实很多人看完之后都会让今天的心情啊，就会变得不太好。跌的时候呢，想快点卖；涨的时候呢，嫌买太少，或是说涨了一点点就怕了要死，想说可能明天不会涨，我就赶快把手上的部位给出掉。只要你看的越多。你的那个心情的浮动的感觉就越多哦，所以如果说我们今天啊，你真的想要做长期投资啊，我的良心建议真的是这个样子哦，那个 App 啊，没事不要打开，<其>不要一直开，尤其是
0: 凯基跟统一。<笑><笑>哈哈哈哈哈！<笑>好了，亏他们一下，他直接幫完了，没有叶佩了他，他直接帮你归零，<笑><笑>没有叶佩了
1: 。哎、欸，不要乱讲话，不要乱讲话，<笑>人家只是那个临时系统出了一点点小小的状况而已，好不好？很快就修正了，好不好？不要乱讲话。
0: <笑>好好了，哎、欸。我跟你讲，我们最后当然还是要请古鱼讲标的。哈
1: 哈<咳>我们前面讲了
0: 很多观念跟新法，被你念到不耐烦了，我就讲了，我不要往后看，我要往前看。嗯嗯往前看是什么呢？赵华常常说，在年底最适合做的一件事情就是去算明年的殖利率了。啊、因为前三季的获利已经出来了，但是你要等到第四季的获利，有四个月的财报空窗期，你等不到，你可能只能看逐月营收，但是逐月营收又有点慢了。嗯、所以古鱼其实很贴心啦。他已经算出了一堆。就是以预估值利率应该有七趴到八趴以上的公司哦
1: ，对，没有错，对，我全部都算出来了，全部
0: 都算出来了，对对对。当然，这个在我们达人秀的教学版会有，但我们今天在 podcast 也抢先品乓一下，请他举一些例子，然后告诉大家怎么算的，好不好
1: ？哦， OK， 那个，哎，别
0: 不是推荐，大家不要听完就我明天就买啊，不是，不是，就这样算出来，然后如果刚好也是你喜欢的领域、喜欢的标的，研究一下，哦，对，
1: 那事实上呢，我们在算这种。预估的折利率啊，嗯、通常啊，你在 Q 1跟 Q 2算都不准，是因为为什么？因为 Q 1跟 Q 2啊，它的财报才公布了25趴跟50趴，事实上哦，离它整年度的成绩还差很远，所以呢，像最近那个第三季的财报已经公布了嘛，这个时间点来计算啦、啊，事实上再适合不过了，因为。嗯通常啊，那个到了 Q 4啊，大概大势也都抵定了，哦，不会有太多的一个变化。所以呢，我们在这边就简单跟各位谈一下，你要怎么去，呃，提前做折利率的估算。事实上非常的简单，帮我准备两个东西就好。首先第一个，你呢去呃券商的网站里面，哦，把个股呢近世季的 EPS 的数字帮我把它给调出来。好
0: 、哦，那近世季。你现在是去年的第四季和今年的前三季。对，
1: 然后呢，你把这个数字的部分的话，全部都加起来，你就可以得到呢，哦、大概它今年一整年的 EPS 呢，应该会是多少？然后第二个的话呢，哦，你再去找一下哈、哦，呃，这间公司它最近三年平均的现金股利的发放率是多少？哦，发放率是什么东西？比如说，它 EPS 赚了十块。可是呢，他会拿七块出来发，那就代表他的发放率呢有七十个 percent。哦，那你今天看你对哪一档个股有兴趣，你就把这间公司呢，他最近这三年的发放率，帮我把它给找出来，你可以去算一个平均值，你就可以知道说，哦，这间公司的鼓励政策啊，大概会落在哪个范围里面。你就用呃这个发放率去乘以呢近世纪的 EPS。你就可以得到说，呃，如果没有什么意外，他明年呢大概会发多少的现金鼓励出来？那你就可以用现在的股价去推算了嘛。我假设这个时间点我立刻冲进去做买进的话，那我大概可以拿到多少的一个折利率？哦，那其实很多人会想说啊，哎，这样子为什么我要提前做预估啊？哎，各位，你不要忘记一件事情啊，一旦折利率发布。那个从预估变现实的那个时间点，你知道会发生什么事情吗
0: ？就会有一些人算一算就冲进去了。对，对
1: 没有错哦，他会算一算就他会算一算就冲进去了，而且这有时候一冲啊是，嗯，这个这个这个冲的力道会有点强哦，他会可能在一个很短的时间内会把股价做呃拉升的一个动作哈、哦，所以呢你。必须在这件事情发生之前哦，比如说以现在来讲的话呢，甚至可能提前了将近快半年的时间就先做这件事情的话，代表你现在是看得到值利率，但是呢，股价还没有爆冲的一个阶段哦，所以呢就可以去做一个呃提前布局的一个呃的一个动作哈、哦。然后呢，另外一个投资朋友比较会有问题的是说，老师那个发放率的部分啊，算进三季的这个意义是什么？那我不能够拿最近一次的就好了吗？近三年吧、欸。啊，对了，近那个、嗯、近近三年的发放率哈。率<对>那为什么呢？我们会要求你去看近三年的发放率呢？因为呢，你要在计算的过程中去发现这间公司呢有没有发放率的异常。哦，什么意思？因为有些公司啊，它可能呢，哎，其中一年它的发放率会特别特别的高，那这样在会导致呢，你算出来的平均数值偏高，所以呢，你就必须要把这一档个股呢，把它给做排除的一个动作。哦，那这样子才会避免呢，你去做了一个直利率的的一个误判呐、啊。因为以公司来讲啊，它的鼓励政策基本上都是稳定的，要么呢是慢慢的越发越多。要么呢是慢慢的越发越少哦，那你如果是遇到越发越少的，有可能这间公司呢它正逐渐要变成成长股哦，因为它要保留更多的现金嘛，嗯、对不对？哦，所以呢你要在这个计算的过程中去发现咳咳公司目前的趋势长什么样子。好，那我们呢把预估的值利率算出来之后，你就可以去思考。那你要不要在这个时间点提早来做布局的一个动作、哦？哈，那当然，我们这边也帮各位哦，把那个<咳>超过八趴值利率的部分哦，全部通通帮你算出来了、哦。其
0: 实我快速扫了一下，因为有一些可能是景气循环股，或者是说像有些银建股，它也许会有入账时间的问题，所以我看古鱼你要选谁？念一下，我自己有看到两档了。要我的话，我可能会看一下达方或汉唐去研究
1: 。达方嘛，汉唐啊或，或是或是圣辉，你也可以去、啊、盛辉，盛你也可以去考虑一下嘛。对，哦，然后呢，或者是说像那个，呃，像卓越的部分哦，其实你也可以去考虑的，因为这是做补习班的嘛。啊，对，哦、补习班，对，它是做补习班，其实它不是景气循环股嘛。<是>而且重要的是，今年是什么年？
0: 哦，明年是龙哦，明年是龙年哦。对，那龙年還有龙年效应吗？<咳>现在都少子化了哎、欸，不
1: 是龙年的效应的话，是那年的出生率特别高。所以呢，龙年的学生特别多、
0: 哦。其实如果你回推到现在要补习的学生，应该还算是有龙年效应。哎、欸，对对对,对我觉得现在越来越淡了，我的妈！那、呃、现
1: 在是比较淡的啦。如果是以前就夸张，以前大概是龙年跟蛇年啊，那<是>个补补习班的业绩特别好。是哦，因为呢，一个的话是那年的人特别多，嗯、一年的话是重考的特别多。是、嗯、哦，所以呢，这个业绩的部分会比较好。所以呢，像这种可能在明年的展望上有机会会变
0: 好。厉、啊、害厉害
1: ！哦，那你就可以。持续做关注，而且它殖利率还真的蛮高的啊，<对>殖利率都有超过八个 percent 以上、啊，<是>就还蛮值得我们的投资朋友来做、呃、一个关注的动作啦哈。<好>嗯、
0: 里面还有像群益期哈，期货公司大家可以去注意一下，嗯、期货公司赚的是他拿到你期货保证金，然后去存钱的利息。嗯、哈哈群益期、元大期都是很稳定的，算是定存型的公司哦。对，哦、没有错，可以去研究一下。这个是八趴以上的股息，鱼其实还整理了。七趴以上的，里面可能像游戏股的星象，对不对？游戏、嗯、股星象大家可以留意一下。虽然它是高价股，可是直利率还是非常高。
1: 哦，嗯、对，没有错，因为它的过去的发放率也非常的高嘛，嗯、再加上今年可能会赚到四个股本，是。所以呢，你把两个因素综合在一起之后，它竟然也成为了高价股。嗯、哦，这个是一个。蛮不可思议的一个现象、哦、<是>提供给我们的听众朋友来做一个参考哦<好>。嗯
0: 、古鱼的口气是让我知道我们剧透太多了。欸、对<笑><笑>，大家研究一下然哈，自己算一算，如果算出来的话，也很欢迎到这个李庄华与古惑仔的频道留言给我们、哦、啊，最后有一个小小的问题，小小的好不好？好、嗯，有一个。朋友在问玉山金，他说：“因为你有提醒这种发股票股励的金控股、嗯、要注意它 ROE 的状况，哦、他认为 R, 但是他认为玉山金的 ROE 是有点在逐年下滑的问题，嗯、需要把它从存股的名单里踢掉吗
1: ？呃，那个我们在发股票的过程里面啊，那为什么它的 ROE 会随着它发股票的过程里面逐渐的下滑呢？嗯、这很简单。”就代表他赚的钱不够
0: 了
1: ，嗯，哦，因为呢，你看了、哦，假设呢，我今天股本的膨胀率是十个 percent 好了，哦，那可是呢，你如果隔年的获利没有跟着成长十个 percent 的话，它的 ROE 就会呢掉下来。虽然它的获利是往上走的，可是呢，它的 ROE 是会跟着往下跑的。那我们来思考一个问题哈、哦，就是说你今天是怎么决定这间公司的 ROE 够不够？呃 ，qualify 好够不够呃，符合你对选股的一个要求，这个就取决于你有没有一个标准的数值在那边哈。比如说像我们在做投资的时候啊，那我会跟你讲说，有些公司呢我会很感兴趣，有些公司呢，我不感兴趣。那取决原因就在于说它的 ROE 有没有符合我的要件，或者说它 ROE 呢有没有是在同业里面它还是领先群的哦。这这个事情非常的重要哦，因为呢。你要去有一个很有趣的观点，我跟各位做一个分享哦。资优生啊，丢到后段班哦，还会是第一名啊，好不好？
0: 鸡手。
1: 对对对对，因为其实大家就是这样子的一个概念嘛，就是说他可能在前段班里面的资优这一群的资优生里面，他是表现不好的哦，是牛头。可是呢，牛后这头牛丢到那个后段班里面去的话呢，他会是第一名。嗯，哦，所以这是一个。呃，相对的一个概念哈、哦。那我们在看玉三金的时候，其实就很简单。你做你说这档能不能够继续做存股，取决的条件是你觉得它的 ROE 够不有没有符合你的资格。嗯。如果它还是符合你的资格，然后呢？是,是
0: 一个比较下降的趋势。对
1: ，只是代表说它的股利可能发太多了，但是它的净利没有跟上那个速度。可是呢，它净利还是逐年在增长哦。那这样子的话，那。你最要考虑的点就是说，它 ROE 有没有掉到你无法接受的水准？因为如果它 ROE 跟其他公司比起来还是很前面的，是那有什么好担心的？哦，其实是不用，其实是不用担心的。哦，甚至呢，我这样子讲好了，很多人根本没有在看财报的啊，他只要看到有鼓励跟发股票，他就觉得心满意足，继续报了，他反而问题很少。哦，反倒是这种，啊，你呃。有在看股票，然后呢，也有在看财报，然后呢，又很关心它的现金股利呀，跟股票股利相对增长的一个状况。哦，你反而呢会有很多的一个担忧。那其实要不要下决定的点，就取决于你对这间公司有没有一个筛选的标准。哦，那你如果有。那就是看合合不合你的要求嘛，合就留，不合就淘汰掉，大家就这个样子，吼
0: 。好，我懂古鱼的意思，吼，因为他一般会说 r o e 可能要八趴，哈，假设他可能从十几趴变成十趴，变成八点五趴，但是他在同类型的产业，就金融业里面，可能还是蛮不错的，<對>那也许你不见得把它踢掉，但有一个例外，就是你发现的有另外一家公司，哎、欸，越来越好，或是它的标准比你。那个御三金更符合，那你可能就换。嗯、有时候就是你有没有更好的选择，嗯、你不见得有更好的选择，而原来的也没有调出标准之外的时候，你可以再给他一些机会观察看看。好、哦、好，那今天我们又讲了非常多
1: 。<笑>
0: 好，那希望各位朋友们都有听到你们要听的，获得你们要获得的。我们今天节目就先到这边喽，跟各位古惑仔们说拜拜喽，拜拜 <bye>。Bye bye